0: 大家好，我是阿泵。因为最近呃宣布国境开放的关系嘛，然后就发现哎，航空公司都动起来了，然后就有许多的讯息啊、新闻啊等等的。那通常这些讯息，大家可能比较难在一般的新闻上面去看到，除非你有追踪一些有在整理这些新闻的部落客或者是脸书粉专啊等等的。所以呢，我就想说，那我就。呃，一周一次，利用短短的时间，然后挑几则，嗯，可能跟各位听众比较相关的一些新闻来跟大家做一个分享。那可能对于大家在购票啊，或者是安排未来的行程的状呃情况底下，也会比较有一点帮助。这样子，好，那就从本周开始。那这个新闻的整理。嗯，目前只会有我一个人录，因为我是自己在家里录的，就没有跟米姐碰面录这样，所以就简单的跟大家分享一下。那本周呢，最重要的当然也就是大家比较关注的，因为国境开了，所以陆陆续续的每一家航空公司就开始恢复它的航班了。那这其实也就因应我们之前所提到的，在先前状况比较不明朗的情况底下，其实航空公司的航班安排是比较。保守的也比较松散的，原本可能一天飞好几班的航班，呃，都只可能维持在一每每天一班这样子的一个频率去维持基本的运运输需求。但是现在国境开了之后呢，大家就会陆陆续续的把航班给加回来了。这也是为什么之前有说，如果你呃在刚开始的时候去查航班的价格，可能会很高。的话，那我们会建议你等到航班的数量恢复到一定的规模之后，你再回来去寻找。那当然，如果你是那种不管怎么样开了我就是马上要出去的人，那你可能就得呃负担这样子的高票价，那是没有办法的。因为刚开始的时候，供供给绝对是来不及指引当时候这种高涨的需求的，毕竟大家都很久没有出去了嘛。那在航班的付飞的方面呢，长龙在。呃，两天前有宣布，就是从十月二十一号开始会恢复松山羽田的航班，那每天是一个航班这样子。那十一月一号开始呢，就会陆续恢复桃园到冲绳，然后桃园到札幌，就是北海道，以及高雄东京跟高雄大阪的航班。那我们刚刚所提到的这四条航线呢，长荣从十一月一号开始会恢复每天一班这样子的一个规模，那跟之前的比起来，就有相当大的一个。差异了，那高雄的部分也会陆续的恢复，所以南部的朋友也不用急着买台北的机票，或者是想说还要上来台北搭飞机这么的辛苦这样子。那除了长龙以外呢，华航当然也是有跟着动作的。呃，华航的东京的部分，从10月21号开始，基本上就呃已经恢复到呃每天一般的它的 C I 100跟 C I 101。另外，从10月24号开始。每天会再加上一班 C I 1 0 4跟 C I 1 0 5也就是说，从10月24号开始进入呃冬季航班之后呢，每天从桃园出发到成田的航班，华航每天有两班。另外，它本来就维持着一每天一班的松山到东京的雨田，所以以呃以大东京地区的规模来说，台呃华航总共会飞每天三个航班这样子的一个。状况。那除了从台北部出发以外呢，他也已经宣布了会在十二月一号恢复高雄东京的航班。那原则上也是会先恢复每天一班这样子的一个情况，所以、呃、往返东京的航班就会增加蛮多的。对，另外呢，除了东京以外，华航也增加了桃园往大阪的航班。那目前看起来的情况也是每天会飞大概二到三班不等，所以就看安排的情况。不过比起之前每天一班也是增加了许多，还有福冈的部分也是增加了。另外，除了上述提到的航点以外，华航也已经宣布从十月二十五号开始会恢复到冲绳的航班，是每天飞一个航班。呃，东北亚的部分除了日本之外呢，华航也会。增加桃园到首尔的航班，然后每天会增加到两个航班。现在是每天只有一个航班的情况。对，所以这些是东北亚比较明显的增长。另外，就是华航比较早恢复的一个航班，就是呃 d e n p a s a 巴厘岛，也是咪姐非常推荐的一个景点。对。他也从原本呃十月初的每个礼拜三班，从十一月二十四号开始会飞到每个礼拜四班，然后从十二月一号开始会飞到每个礼拜五班。所以进入冬天之后，可能大家会比较喜欢往东南亚跑，因为天气呃天气比较舒服嘛，我们可以去避寒。对，所以这些东南亚的航班的增班也会呃陆续的展开来，那提供给大家做参考。那今天这边主要是跟大家更新两大国际航空公司的增班的情况。那其实除了长龙跟华航以外，其他有许多呃，例如飞亚航、泰月捷这样子的东南亚籍的航空公司，他们也陆陆续续的在恢复呃。台湾往返东南亚的一些航班，那甚至有一些是从高雄出发的航线，也都陆续的在恢复当中。所以呢，这些讯息都有助于大家做一个参考。因为如果你现在就想要出门，但你又不想要急着去日本跟人家挤的话，其实这些东南亚的航线也是可以作为一个考量的。毕竟在刚开始恢复的时候。呃，比较多人想要往东北亚去，那东南亚的票价就会相对的来得比较友善一点。那这是第一个部分关于航班的部分。那第二个新闻跟大家分享的是，在九月三十号的时候，韩国已经宣布了十月一号开始入境，呃，取消入境后的核酸检测，也就是 PCR。那原本在最一开始，韩国的呃。相对的一些检疫也是比较严格的，包含你可能去之前要先拿到 PCR， 然后从原本的要呃直本签证去申请面对面的签证，到后来只要上网申请就可以了。到最最近最前一次是说全部都不用，不用你只要上网去申请一个 QR code， 然后你出发前也不用做 PCR 了，但是你入境韩国之后，必须要在当地再做一次的 PCR， 只要那一次就可以了。那最新的这一次已经宣布，从10月1号开始，这个韩国入境之后的核酸检测 PCR 也已经取消了。也就是说，如果你现在有机票，你直接要飞到韩国去的话，变得非常非常的容易，因为你只需要上网去登记一些资料，然后去取得一个 QR code 就可以了。那路径它只需要看这个东西，对。所以韩国的部分做了这样子的取消。那日本也是非常多人知道的，在呃，几乎是跟台湾同时间宣布，然后从十月十一号开始入境日本，也已经不需要再去拿特别的签证了，直接呃恢复免签的制度。那台湾本来就是免签的一个会的国家，所以你入境日本就是非常轻松的就可以进去了。然后进去之后也没有任何的检疫措施，对，那只是有一点要特别提醒大家注意的就是，因为日本现在。是有要求进去的人要打到三剂的疫苗的。那他所认可的疫苗呢，是呃世界卫生组织所认可的疫苗，就有在名单上面。那不过因为台湾可能有许多人打的是高端，那高端目前是没有得到世卫的认可，所以如果你打高端的人，可能就没有办法现在到日本去。那这里有一个要特别提醒大家的是，日本看是看三剂。都得要是他所认可的疫苗，并不是你的最后一季是他认可的就可以了。所以你的三季里面有任何一季是高端，都是没有办法通过他可以入境的一个规定的，那就可能要去补打等等的相关的的动作要去进行，等到呃完成了之后才可以入境到日本去。对，不过我想这样子的规定可能。会解除也是指日可待的，或者是我们也希望可能高端甚至呃早一点拿到日本的认可，让呃打这个高端疫苗的的台湾人也可以进到很快的进到日本去玩这样子。这个是呃有关入境政策的部分。对，那最后一个新闻我所挑的是跟票价有关系的，因为阿联酋航空在。9月30号的时候通知了各大旅行社跟同业，就是、啊、呃 EK, 阿呃 E K 阿联酋航空 Emirates 在10月4号会调整它的价格。他说调整啊，不过这个这个去通常这种时候调调，他如果发调整通知，通常是调整的机会会比调降的机会来的高一点。对，所以呢。大家都知道，阿联酋虽然是台北直飞杜拜，不过其实有许多人是搭乘阿联酋航空，然后再转机到欧洲，甚至是到其他的地方去的。所以它的票价调整势必也会影响到那些转机的航线。对，那虽然我们今天录音的时间是十月三号，有一点点晚了。不过如果你待会听到还来得及的，可以快点上网去开票，因为它的新的票价生效是从十月四号开始。那呃，航空公司涨价通常是这样子的，就是他会提前告诉旅行社说，呃，我们的票什么时候会涨价？那旅行社可能因为有些是订了还没有开嘛，所以会有一个算是作业的时间保留给旅行社，让旅行社把那些已经订的票价，呃，已经订了位的。的记录通知客人说：“哎，如果你有确定要的话，那我们要快点开票了，以免呃涨价之后你支付的价格就不是现在这个价格了。所以会留一个作业时间给旅行社。不过，嗯，有有一些航空公司现在把这个作业时间说得越来越短了，就是反正我通知你涨价就是涨价，你只要定了还没有开出来，你可能就要试用新的票价这样子的情况。对，那但是如果听众朋友。”你们是自己上网在做搜寻，然后自己就直接去做下定，跟在呃直接刷卡做付呃付款直接开票的话，其实这个就不太会影响你，因为你就是在网站上搜寻到的价格就是最及时的价格，除非你是透过旅行社有替你预预先保留你的定位的等等的这样子的情况还没有开票，那这样子的票价调整通知。才会有可能影响到你，但无论如何，呃，也是提醒大家，就是这个票价是要涨价的。所以，如果你最近有要买 EK 的话，可能要留意一下是不是你原本选定的那个价格。对，那大家应该也有发现，最近无论是燃油税的部分会去做到调整，或者是各个航空公司也在积极的在票价上面去做一个调整，因为供不应求的情况，市场的需求非常的明显。那呃，我想航空公司在这个期间，透过这样子的方式去提升自己的收益，也是很正常的。毕竟我们已经将近三年的时间，在客运这一块是完全没有收入的了。除了 EK， 其实除了 EK 以外，华航在九月初的时候也已经做了一波的全线的调整价格，然后长荣也是在前阵子也有，呃。发出一些通告，就是部分的航线调东北亚线等等的，有做一些价格的调整。那国泰也是在九月中的时候，其实也是全线做了一些调整。那调整不一定是涨啊，也有可能是降。不过，我想现在这个时期降的空间应该比较有限一点。对，所以如果你有想要购票的朋友，也是要去做到这样子的留意。那如果有知道相关的讯息，然后你。你想要买的票还没有买的话，就可以尽快的下手，以免时间过了，航空公司涨价了之后，相同的舱等可能跟你刚开始所看的价格就不一样了。好的，那以上是今天简单的三则新闻跟大家分享，那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜。